0: ¡Tú! Levanta la cabeza, reina, o se te cae la corona. O se te cae la corona. Bienvenida a Vive como Reina Podcast. Un espacio diseñado para ti. Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga y bienvenidos a Vive como Reina Podcast señores el último episodio del año 2023 qué emoción, qué emoción porque llegamos hasta aquí qué bendición de parte de Dios el darnos la oportunidad de casi culminar este año señores con esperanzas, con expectativas para lo que Dios nos traerá en el próximo, el 2024 espero que hayan tenido un buen tiempo en familia quizás en la cena de Navidad que acostumbramos pues a estar con nuestros familiares disfrutando y celebrando aunque sabemos que no es la fecha en la que nació Jesús no está 100% comprobado pero nosotros los creyentes los cristianos aprovechamos para celebrar su nacimiento y de corazón espero que lo hayan hecho con esa intención y con la conciencia de esto. Señores, yo me estaba riendo solo antes de empezar a grabar este episodio porque los podcasts para estas fechas son como de remembranzas, de remontarse en episodios pasados, de agradecimiento, pero aquí nada es probable, aquí nada es lo que parece. Y finalizando el año vamos a iniciar con un segmento que hace muchísimo tiempo quería implementar pero no encontraba cómo y ahora fue hasta sin planearlo y es donde ustedes me mandan algunos comentarios mensajes o piden alguna consejería y aunque no soy experta en nada siempre lo digo pues poderles dar mi punto de vista con una mira hacia la palabra del Señor que es nuestro mapa y nuestro guía. Y me sorprendió muchísimo porque se pusieron pilas. Y aunque pensaba hacer varios, o sea leer varios de sus comentarios, nos vamos a centrar en uno. Porque creo que hay que dedicarle tiempo e importancia para no mezclar la gimnasia con magnesia. Así es que los próximos Dios Mediante estaremos compartiéndolos más adelante. Ya luego vamos a determinar si hacemos este segmento una vez por mes o cómo lo podemos realizar de acuerdo a cómo vaya también pasando o si va funcionando, si a ustedes les gusta la temática y así. Porque la idea es bendecirles. Y hoy vamos a estar hablando de un tema que, aunque es muy frecuente, también rosa entre el tabú en nuestras iglesias y es acerca de la inmoralidad sexual. A todos en las iglesias se nos habla muy por afuera No me gusta generalizar, pero... Desde mi experiencia se nos dice no peques, no caigas en inmoralidad sexual, la masturbación es pecado, la pornografía es pecado, el sexo prematrimonial es pecado, pero poco se nos cubre eh, las curiosidades o las necesidades que se nos van presentando con los años, que es algo muy natural en nuestro cuerpo. Y alguien me escribió preguntando cómo puedo salir del pecado continuo que siempre caigo. Creo que he hecho de todo lo que está a mi alcance. He orado, he renunciado, he ayunado, me he sacrificado, pero siempre vuelvo y caigo en lo mismo. Siento que si no pecara de esta forma, estuviese bien con Dios. Y no hablo de la fornicación, sino de estos deseos desenfrenados que nacen del cuerpo. Y me encantaría definir qué es inmoralidad sexual de una forma muy llana y muy concisa. La definición de esto sería que es el mal uso a nuestro cuerpo, dígase prostitución, relaciones sexuales prematrimoniales, el adulterio, el incesto, la actividad homosexual, etc. La pornografía, la masturbación, el adulterio y la inmoralidad caracterizan nuestra sociedad. ¿Cómo puede mantenerse puro un cristiano? ¿Qué hacer cuando ya nos hemos enredado? En el pecado que según lo que nos dice esta persona es su caso. No solamente eh, ha estado seducido o seducida por uh, la inmoralidad que caracteriza nuestra sociedad del día de hoy. Sino que aparentemente ya está enredado en el pecado y quisiera saber cómo salir de allí. Aunque parezca imposible y aunque es muy difícil, sí hay una salida para Esta práctica ya que los que amamos a Dios y esto lo digo por experiencia y nos vemos involucrados en lo que es el pecado sexual pues aunque lo cometemos ciertamente es muy lastimoso duele muchísimo porque en sí queremos hacer la voluntad de Dios y sabemos que esto no es agradable a Dios ni benéfico para nosotros en otro Episodio pudiéramos hablar de cómo la inmoralidad sexual, dígase, la masturbación o el sexo prematrimonial nos afecta de manera emocional y el por qué es pecado. Porque no es pecado simplemente porque Dios, ah, Dios quiere que te espere a que te cases, porque sí, no tiene sus razones, y podemos detallarlo en otro episodio. Si nos vamos a la Biblia, en Primera de Corintios, el capítulo 6 versículos desde el 18 al veinte. Les estaré leyendo en la Nueva Versión Internacional, donde nos da la salida a estas prácticas. Y es que huyan de la inmoralidad sexual. A mí me llama muchísimo la atención que en cuanto a tentaciones, en cuanto a pecado, el Señor nunca nos va a mandar en la palabra de que, mira, a ver... Tú eres fuerte, tú eres fuerte y valiente, eres más que vencedor, ¿no? La recomendación, y lo vemos en José, y lo vemos en reiteradas ocasiones, y lo que nos señala la palabra es que corra, que salga corriendo, que no quiera medir fuerza con el pecado. Y sigue diciendo 1 Corintios 6 que todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidad sexual, peca contra su propio cuerpo y este versículo es muy pero muy conocido que dice acaso no saben que su cuerpo es templo del espíritu santo quien estén ustedes y al que han recibido de parte de dios este versículo es mal utilizado en muchas ocasiones nos hablan del templo del espíritu santo relacionándonos con ropa un arete con cosas muy superficiales o banales sin embargo la palabra aquí nos habla es acerca del adulterio y es muy puntual. Es importante que lo sepamos en con qué está relacionado el que somos el templo del Espíritu Santo, que no solo utilicemos un versículo porque, ah, un versículo que hable del cuerpo para ver qué puedo hacer y qué no, no. Es algo con lo que entiendo Dios es muy celoso y aunque... Aquí el tema no es lo que te puedas o no poner, es importante que entendamos los contextos en los cuales utilizamos la palabra del Señor para que puedan ser efectivas e intencionales. Y sigue diciendo que nosotros no somos nuestros propios dueños, que fuimos comprados por un precio, por tanto, debemos glorificar a Dios en nuestros cuerpos. Y si nos vamos a Mateo 5, 29, el Señor nos dice... Y esto, guay, que voló mi cabeza y aquí están los tres puntos para poder abandonar lo que es la inmoralidad sexual. Jesús nos dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo, échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y este versículo nos presenta tres indicaciones muy claras sobre cómo enfrentar. El peligro del pecado. Si lo podemos clasificar en estas tres partes. Ojo, es un versículo súper cortito. Se ve sencillo a simple vista. Yo tengo una canción que habla al respecto. Pero el poder desglosarlo es lo que nos da las pautas a seguir. Para entonces poder ponerlos por práctica. En primer lugar, nos dice si tu ojo derecho te es ocasión de caer. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer frente al pecado? es estar conscientes de la situación. ¿Cuál es la situación en cuestión en esta parte? Que mi ojo derecho me es ocasión de caer. Debemos conocer el origen del problema. El Señor nombra el lugar donde se produce el pecado, que sería tu ojo derecho. Cuando miramos algo en especial si es una tentación, lo hacemos con ambos ojos. Pero el Señor quiere mostrarnos aquí la importancia de definir con exactitud la fuente de esa tentación. Y para quedar libres del pecado, de la impureza, debemos preguntarnos primero en qué preciso lugar se está infiltrando en nuestras vidas. Hace un tiempo yo predicaba de la... ¿Desde a dónde mira nuestra ventana? Tomando en cuenta la cita o el pasaje bíblico que habla de los jóvenes hebreos. Donde estaba Daniel. Que aunque él se encontraba en un lugar donde adoraban a otros dioses. La palabra menciona que tres veces al día. Él abría sus ventanas mirando a Jerusalén. Y aunque él se encontraba en un lugar pagano un lugar donde, reitero, adoraban a otros dioses, sus ventanas abrían al lugar correcto. Sin embargo, hoy en día es importante que seamos intencionales y esta palabra yo sé que es la protagonista de cada episodio del podcast, pero es importante saber hacia dónde abrimos nuestras ventanas cada día. El primer paso para ser libres, por lo tanto, es admitir que no se lo está, que uno mismo se ha aprisionado, con las cadenas del pecado y retomando el comentario que nos lleva a esta conversación la persona ha identificado que ciertamente tiene un problema ella menciona que ha renunciado ha orado ha ayunado pero que al final termina cayendo una vez más en los lazos del pecado y esto quiere decir que hay una prisión que hay cadenas que nos atan a ese pecado en segundo lugar en la secuencia del versículo tenemos que ser radicales y esto estremecía mi ser porque dice que te saques el ojo y lo eches de ti. Una vez que identificas que ese es el problema, sácalo, arráncalo de ti. Y aunque necesito resaltar esto, no es de forma literal. Tenemos que tratar con la fuente de nuestro pecado. Y por supuesto Dios no nos está diciendo esto eh, de forma literal sus palabras abarcan un significado mucho más profundo mostrándonos la manera radical en la que debemos romper con aquello que hemos reconocido como pecado en nuestras vidas es decir, nuestra convicción de ser radical yo recuerdo que hablaba con alguien en su momento y le decía que tenía que identificar qué era lo que la llevaba a pecar y la inmoralidad sexual tiene algo, un punto que sería en contra que normalmente se da en un espacio muy pequeño, en un lugar muy cerrado, que pudiéramos hasta disfrazar con lo que llamamos hoy en día privacidad. Hoy en día el sistema nos lleva a estar constantemente expuestos a pantallas, sea de celulares, de computadoras. Nuestras habitaciones a veces se convierten en esa cárcel, el baño, en fin. No quiero tampoco poner muchas imágenes en tu mente, pero es importante que puedas una vez identificar ¿Cuál es la ventana que estás abriendo que entonces puedas arrancarlo de ti? Y con esto eh, reitero, no es que te arranques el ojo, pero si puedes arrancar la puerta de tu habitación o la puerta de tu baño con tal de huir de esa tentación una vez identificada, te sería de mucho bien. Y todo esto te lo digo desde la experiencia porque te recuerdo, um, de hecho hay un episodio en el cual hablé de esto, de cómo quedé embarazada antes del matrimonio. Es importante que si tienes la intención de agradar a Dios, si quieres de verdad huir de la inmoralidad sexual, necesitas ser radical. Y es que muchas veces jugamos con la tentación. Nos preguntamos, ¿hasta dónde yo podría avanzar sin caer? En ciertas circunstancias nos involucramos en actividades pecaminosas convenciéndonos a nosotros mismos de que no hay peligro ya que todavía no hemos pecado. Nuestra postura en este lugar debe ser como José, de salir corriendo a la mayor brevedad posible. Y en lugar de preguntarnos qué hay de malo con esto, deberíamos inquirir en qué hay de bueno en esto. Hay personas con las cuales debemos ser radicales y dejar de juntarnos. Y aunque esto duele y duele mucho porque hay amigos, hay amistades de años Debemos identificar si nuestro pecado está entrando por relacionarnos con ellos y si no tenemos la fortaleza suficiente porque como mencionábamos al principio la sociedad nos invita y nos apunta a que el sexo libertino, a que usar drogas, a que tomar desenfrenadamente no nos hace ningún daño. A veces estas relaciones son la puerta o la ventana que nos lleva a caer en ese pecado del cual queremos salir, pero entonces estamos recurriendo constantemente a la fuente del mismo. Es importante tomar la decisión de alejarnos todo lo posible de la tentación. No busques tentaciones para vencerlas. Corre, huye de ellas. Si sí, tu celular está siendo tu tentación, pero me dice Sara lo necesito porque... Ahí suena la alarma con la que me despierto. Mi amor, en la sala... Lo pones ahí afuera, te prometo que va a sonar y que vas a despertar y es mucho más efectivo porque no la vas a apagar ahí a tu lado, sino que tienes que ponerte de pie y una vez que estés de pie para apagarla, pues no te vas a volver a acostar. De la misma forma, si ya una llamada importante, también va a sonar, mi amor, y vas a poder contestarlo. Arranca la puerta de ese baño, arranca la puerta de tu habitación. Si por alguna razón entraste con el celular al baño, pon un mensaje de Dante Gebel, pon un podcast de Vive como Reina. Pon algo que te mantenga alejado de la fuente de la tentación. Y en tercer lugar y último, este versículo nos invita a renunciar. Y nos dice, pues mejor te es que se pierda. Uno de tus miembros. Es importante renunciar y aunque en el comentario que nos abre la puerta a este episodio, la persona que nos escribe nos dice que ha renunciado, siento que hay que poner el orden de factores para que no influya de forma negativa en el producto, necesitamos organizarnos, identificar porque a qué estamos renunciando si no identificamos el mal o el problema y Renunciamos a ciertos lugares, objetos, cuando sabemos que un lugar es peligroso para nosotros, evitarlo. Renunciar no es solamente proclamar de, de renuncio. Cuando vemos en un trabajo que alguien renuncia es que deja de ir al lugar. Y no solamente renuncia a su puesto, sino que también renuncia a sus a prestaciones, a sus a las cosas que antes les favorecía. Entonces es importante que entendamos que la renuncia al pecado debe estar acompañada de algo que ocupe también ese espacio dejado por las malas acciones. No se trata tan solo de no pecar, sino de hacer lo contrario. Y es que en las iglesias, en el cuerpo de Cristo. Lastimosamente se nos habla mucho de no pecar, no pecar, no peques. Sí, pero ¿qué hago cuando no estoy pecando? Cuando aumenta la presión para rendirse ante la impureza sexual, uno no solo debería estar atento a renunciar al mal, sino de hacer otra cosa en su lugar. Dígase practicar un deporte, leer la Biblia u otros libros edificantes, tomarse un tiempo para orar, hacer visitas a hermanos en la fe o llamarlos por teléfono, en fin, entre otras cosas. Y para liberarnos de la esclavitud, de la impureza, necesitamos a hermanos espirituales que estén dispuestos a llevar una carga con nosotros y apoyarnos con sus consejos. Y aunque esto con el paso de los años sea complicado porque no sé de qué contexto vengas, en qué situaciones te has encontrado, de que alguien te le has contado, de alguna forma algo pudiera ser muy simple o hasta muy escandaloso y se lo ha ido a contar a otra persona, siempre puedes encontrar a un confidente. Por ejemplo, cuando se acercan a mí a pedirme consejería de alguna forma, me siento muy agraciada y aunque sé que muchas veces lo hacen porque no me conocen de forma personal y sienten que bueno se lo dije a alguien y, a, y quizás no va a juzgarme porque a eso es la, a lo que más le huimos a ese dedo señalador es importante que puedas identificar a alguien maduro a alguien con quien puedas contar porque a menudo la valla que debemos superar para pecar nos va quedando demasiado baja y saltamos sobre ella con mucha frecuencia en realidad sabemos que dios nos ve pero este conocimiento no puede tenernos ninguna de las tantas veces que pecamos. Sin embargo, si debemos rendir cuentas semanalmente, digamos, a un hermano o consejero, la vaya a saltar para acudir al pecado sin duda. Alguna estará un poco más alta. Y aunque tan solo fuera por la vergüenza de tener que confesar otra vez una caída, esto nos hará más cautelosos con respecto al pecado. Claro que a veces la medicina puede ser amarga, puede hacer ardernos la herida pero esto es necesario para que haya una sanidad completa. A veces rehusamos ir al médico por miedo al tratamiento y lo mismo pasa cuando nos acercamos con nuestros problemas a un hermano de confianza en la iglesia. Tenemos miedo a pedir consejos porque nos damos cuenta de que estos podrían obligarnos a abandonar nuestro amado pecado. Nuestro orgullo se resiste a aceptar aquella exhortación la que muchas veces creemos no necesitar. Te aconsejo que puedas identificar a alguien, un adulto alguien mayor y que le pongas pausa a esos pensamientos que muchas veces vienen a decirte, te van a juzgar, ese hermano nunca ha caído en una situación semejante, no te va a entender, te sorprendería que muchos de nuestros hermanos, muchos han caído en diferentes áreas de pecado. Recordemos que no somos perfectos y que las situaciones en las que hemos caído son las que quizás estás viendo hoy en esa persona reflejado como fortaleza. Cuando caí en pecado aquella vez de inmoralidad sexual, recuerdo que muchos se acercaron a mí personas líderes, influyentes que nunca me hubiese pasado por la cabeza. Y me decían en su momento yo pasé por lo mismo que tú y fueron quienes me levantaron con la ayuda del Señor, me aconsejaron y estuvieron ahí. Y pude ver en ellos que Dios sí perdona, que Dios sí restaura y que de hecho el plan de Dios no se detiene porque en algún momento hayas pecado. La intención del corazón de servir y agradar a Dios es lo que hace que todo vuelva a ser diferente. La renuncia trae bendición. Sí, la renuncia de hoy es tu bendición de mañana. Espero que el episodio de hoy haya sido de bendición. La recomendación que puedo dejarte en resumidas cuentas en estos tres pasos de estar conscientes de la situación, ser radical con lo que quieres hacer y por último renunciar a esta. No solo cierras la puerta, arranca la puerta que te lleva a pecar. No olvides seguirme en redes sociales. Soy tu amiga y hermana Sara Rondón. Espero que el episodio de hoy haya sido de bendición. Si entiendes que alguien más lo necesita, compártelo por favor. Y también sé de bendiciones para ellos. Este fin de año y para el próximo año, espero que nuestro Dios te guarde, te bendiga, esté contigo en todo momento. Y que este año sea de gran, gran, gran bendición. Porque Dios tiene cosas maravillosas destinadas para ti te mando un gran abrazo. Gracias por llegar al final del podcast del día de hoy.